0: Es ist aktuell wieder einiges los in Augsburg. Wir schauen auf den geplatzten Börsenstart der Firma Renk und wir blicken auf die Landtagswahl beziehungsweise auch auf einen Vorfall, der sich im August in Augsburg abgespielt hat.
1: Nach Aussage von Jurka habe er das dann bejaht, dass er eben durchaus dieser Mann von den Plakaten sei. Dann habe ein Mann versucht, ihm die rechte Hand zu reichen. Und in dem Moment sei er niedergeschlagen worden, offenbar von einer anderen Person.
0: Mehr zum Fall Jurka nach unseren wichtigsten Nachrichten aus Augsburg an diesem Freitag, den 6. Oktober. Ich bin mal André, guten Morgen. Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Der Augsburger Spezialist für Antriebs- und Steuerungstechnik Renk hat kurzfristig seine für Donnerstagmorgen geplante Rückkehr an die Börse abgesagt. Warum, wie das Unternehmen wenige Stunden vor Börsengang erst bekannt gab, habe sich das Marktumfeld in den vergangenen Tagen spürbar eingetrübt. Die Preisspanne für den geplanten Börsengang war zwischen 15 und 18 Euro pro Aktie festgelegt gewesen. Renk und Eigentümer Triton prüfen aktuell die Option eines Börsengangs zu einem späteren Zeitpunkt. Die Zahl der Augsburger Briefwählerinnen und Briefwähler bei der Landtagswahl wird höher ausfallen als noch vor fünf Jahren. Bis Donnerstagvormittag hatten laut Wahlleiter von den insgesamt 190.000 Wahlberechtigten fast 58.000 die Briefwahl beantragt. Zum Vergleich, vor fünf Jahren hatten sich rund 38.000 Augsburger für die Briefwahl entschieden. Wer jetzt noch per Brief wählen möchte, weil am Sonntag nicht ins Wahllokal kann, muss persönlich im Bürgeramt vorbeischauen. Denn die Frist für die Online-Beantragung ist wegen der Postlaufzeit der Unterlagen am Donnerstagmittag abgelaufen. Und dann schauen wir noch aufs Wetter. Es bleibt spätsommerlich schön in Augsburg. Ganz der Früh ist es noch neblig und kalt bei Temperaturen um die 7 Grad. Der Nebel löst sich am Vormittag aber auf und dann wird es warm und sonnig bei Temperaturen von 19 Grad. Und auch am Wochenende bleibt es schön. Es waren Bilder von AfD-Politiker Andreas Jurka mit fast symmetrisch zugeschwollenen Augen, Schrammen und blauen Flecken am ganzen Körper, die Mitte August durch die sozialen Medien gingen. Dazu eine drängende Frage, was ist passiert? Längere Zeit war es still, jetzt gibt es neue Entwicklungen in dem Fall und damit hat sich mein Kollege aus der Stadtredaktion Max Kramer beschäftigt. Hallo Max. Hi Manuel. Fangen wir mal kurz vorne an. Wer ist denn Andreas Jurka überhaupt?
1: Andreas Jurka, das kann man glaube ich schon so sagen, ist das Gesicht der AfD in Augsburg. Er ist äh, im Stadtrat der Fraktionsvorsitzende, er ist äh, Ortsvorsitzender, er ist auch, und da sind wir dann glaube ich relativ schnell beim Thema, der Kandidat oder einer der äh, Kandidaten bei der anstehenden Landtagswahl. Ähm, Er ist sehr präsent, jetzt auch momentan mit den Wahlplakaten, ist auch eins der Sprachrohre äh, der AfD in Augsburg. Also aus lokaler und regionaler Perspektive schon wirklich eine sehr bedeutende Figur für die Partei ähm, in der Stadt.
0: Gehen wir mal zurück zu diesem Samstagmorgen Mitte August. Was ist denn da laut Jurka denn passiert?
1: Genau, du sagst es schon richtig, laut Jurka, ähm, bis ins letzte Detail wissen wir vieles äh, immer noch nicht, aber wir müssen uns momentan einfach auf das berufen, vor allem was er sagt. Nach seiner Schilderung war er am 12. August, das war ein Samstag, sehr früh, ähm, man kann auch sagen sehr spät in der Nacht, so in diesem Zeitraum, ähm, in Oberhausen unterwegs zusammen mit einem Begleiter. Er sagt, dass sie dann äh, einer Gruppe begegnet seien. Aus dieser Gruppe heraus sei er dann angesprochen worden, ob er denn der Mann äh, auf den Wahlplakaten sei. Nochmal zur Erinnerung, Jurka kandidiert bei der anstehenden Landtagswahl. Nach Aussage von Jurka habe er das dann bejaht, dass er eben durchaus dieser Mann von den Plakaten sei. Dann habe ein Mann versucht, äh, ihm die rechte Hand zu reichen. Und in dem Moment sei er niedergeschlagen worden, offenbar von einer anderen Person er habe dann direkt das Bewusstsein verloren, ähm, sei aber so etwas diffus äh, dann auch am Boden geschlagen worden. Er habe manches mitbekommen, manches dann nicht mehr. Ähm, er sei ja am Boden liegend geschlagen worden. Er meine auch scheiß Nazi gehört zu haben, ähm, aber er sagt da, er hat teilweise Filmlisse, er kann es nicht mehr ganz genau sagen. Was wichtig ist und was für diese Geschichte eine große Rolle spielt, äh, ist der Vorwurf ähm, oder die Feststellung, die der Herr Jurka auch sehr öffentlich, sehr offensiv vertreten hat, nämlich dass äh, es sich dabei um Migranten gehandelt habe, also Menschen mit südländischem Aussehen, so sagt er es oder so hat er es immer wieder betont Und er hat eben daraus geschlossen, einerseits jetzt mit diesem Hintergrund, den er wahrgenommen habe, zusammen mit dem Ablauf, mit dem Wahlplakat, dass diese Tat, dass dieser vermeintliche Angriff einen politischen Hintergrund gehabt habe.
0: Ähm, es gibt aber auch Zweifel an seiner Darstellung. Warum das denn?
1: Es ging relativ früh los in sozialen Medien. Das wurde, teilweise wurde dieser Vorfall mit einem anderen Zwischenfall in Oberhausen in Verbindung gebracht. Da wusste man aber relativ schnell, dass das nicht der Fall ist. Das ging in den darauffolgenden Tagen relativ munter weiter bis hin zur äh, Unterstellung, dass der Herr Jurka diesen Vorfall gefaked habe und dass da gar nichts gewesen sei, wofür es aber auch keine Anhaltspunkte gab. Es wurde, wie gesagt, da relativ viel spekuliert, was jetzt momentan durchaus auch bemerkenswert ist. Wir haben mit der Polizei jetzt intensiv darüber gesprochen, dass die Polizei nach außen sehr ausdrücklich und auch auf Nachfrage immer in Anführungszeichen nur von einer körperlichen Auseinandersetzung spricht. Das ist natürlich eine Formulierung, die durchaus etwas Spielraum lässt. Eine körperliche Auseinandersetzung könnte man so auch deuten, dass zwei Seiten beteiligt gewesen sind möglicherweise. Ähm, Wir haben auch mit dem Herrn Jurka darüber gesprochen, ich habe ihn gefragt, ähm, ob er bei seiner Version bleibt, äh, mit seiner ursprünglichen, er sagt ja, Ähm, er sagt, äh, er und sein Begleiter, sie hätten niemandem irgendwas getan, das sei Fakt, Ähm, aber es ist natürlich durchaus nicht ganz uninteressant, dass die Polizei da so ausdrücklich von einer körperlichen Auseinandersetzung spricht und jetzt nicht zum Beispiel von einem körperlichen Angriff, wie es in anderen Fällen auch mal der Fall ist. Also das lässt durchaus noch etwas Spielraum äh, zu, zu Spekulationen, um es mal so zu formulieren, aber auch da ähm, können wir natürlich jetzt nicht äh, endgültig sagen, was der Fall ist, da werden wir einfach noch ein bisschen warten müssen, wie die Ermittlungen weitergehen.
0: Du sprichst die neuen Ermittlungen an, was ist da denn der aktuelle Stand?
1: Also wir haben mit der Polizei gesprochen. Es ist so, dass äh, sie zwei Tatverdächtige ermittelt hat. Allein, das ist schon mal äh, wichtig, wichtig zu konstatieren, gerade mit Blick auf die Spekulationen, äh, die im Umlauf waren. Ich habe es eben erwähnt. Ähm, die zwei Tatverdächtigen sind 19 und 21 Jahre alt. Äh, sie kommen. Einer kommt aus der Stadt äh, Augsburg, der andere aus dem Landkreis Augsburg. Ähm, Bei diesen beiden sind eben in der vergangenen Woche ähm, die Wohnungen durchsucht worden, da galt der Fokus vor allem den äh, Smartphones Ähm, und genau da schaut man sich jetzt eben genauer an, was auf diesen Smartphones zu finden ist, das können Chatprotokolle sein, das können aber auch Bilder oder Videos sein. Ähm, und genau, da will jetzt die Kripo genau untersuchen, was dort zu finden ist und dann eben schauen, ähm, was, was diese Auswertung ergibt. Wichtig ist aber zu konstatieren, es gibt Tatverdächtige, das war jetzt in den vergangenen anderthalb Monaten ähm, nicht der Fall oder nicht bekannt ähm, und bei diesen beiden ähm, Männern ist jetzt eben die Wohnung durchsucht worden und jetzt muss man schauen, was rauskommt, aber das ist natürlich schon eine bedeutende neue Entwicklung.
0: Zusätzlich wurde aber auch das Handy vom Begleiter von Andreas Jurka durchsucht. Weiß man da genauer das?
1: Genau, das ist natürlich durchaus etwas, was einen aufhorchen lässt. Einerseits, weil es ja doch relativ lange schon her ist, dieser Vorfall. Natürlich hätte man auch in der Zwischenzeit schon das Telefon oder das Handy des Begleiters auswerten oder untersuchen können. Er war der Polizei ja bekannt. Andererseits ist es auch deshalb, sagen wir mal, zumindest etwas auffällig, weil der Mann nach wie vor nicht als Verdächtiger gilt. Also er ist explizit nach wie vor, in Anführungszeichen, nur Zeuge. Warum das so ist, warum jetzt genau ähm, dieses Handy von ihm festgestellt wurde, darüber kann man momentan eigentlich nur spekulieren. Wir haben jetzt mit der Polizei natürlich auch darüber gesprochen. Wir haben da auch nachgefragt. Ähm, Die Polizei wollte sich nicht näher dazu äußern, ähm, hat dann eher grundsätzliche Aussagen dazu getätigt, ähm, warum man das macht, ähm, in, in anderen Fällen oder grundsätzlich. Aber ist natürlich schon, sagen wir mal, etwas auffällig und lässt einen schon aufwachen, dass jetzt nach so langer Zeit ein Mann, der der Polizei schon lang bekannt war, äh, jetzt sein, sein Mobiltelefon abgeben musste sozusagen. Das passiert sicher nicht ohne gegebenen Anlass, ist ja doch ein durchaus weitreichender Schritt. Ähm, und auch da wird man jetzt abwarten müssen, äh, was da rauskommt, aber ist natürlich schon sehr interessant, sagen wir es mal so.
0: Wenn das letzte Frage, ein kleiner Blick in die Zukunft. Ähm, weiß man denn, wann solche Daten dann ausgewertet sind? Das ist
1: immer relativ schwierig zu sagen. Es kommt immer ein bisschen drauf an, zum Beispiel, was auf diesen Mobiltelefonen oder Smartphones überhaupt noch zu finden ist. Ähm, Häufig ist es ja so, dass auch Daten gelöscht wurden, Ähm, man muss da ganz viel ähm, durchkämmen, man muss das natürlich auch so dann äh, auswerten, dass es ja stichfest ist, Ähm, da spielt ganz viel eine Rolle, Ähm, so wie wir jetzt das wahrgenommen haben, wird es doch etwas noch dauern weil ja, natürlich liegt sehr viel Aufmerksamkeit auf diesen Fall. Man will sich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, deswegen werden sich die Behörden da entsprechend auch die Zeit nehmen und man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass es da sehr zeitnah einen neuen Stand gibt, aber immerhin kann man davon ausgehen, dass es mal einen neuen Stand geben wird nach dieser Auswertung. Also wird dieser Fall sicher auch relativ
0: spannend bleiben. Und wenn es was Neues dazu gibt, hört ihr das natürlich auch im Nachrichtenwecker. Wahrscheinlich wieder von dir. Danke, Max, für deine Zeit. Sehr gerne. Und auch das solltet ihr heute und am Wochenende noch wissen. Am Sonntag wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt, also wählen gehen. Die Wahllokale haben am Sonntag bis 18 Uhr geöffnet. Und Jon Fosse wird in diesem Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Das gab die schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt. Der norwegische Autor erhalte den wichtigsten literarischen Preis für seine innovativen Theaterstücke und seine Prosa. Damit gebe er dem Unsagbaren eine Stimme, sagte das Komitee. Und zum Ende schauen wir noch auf das, was so am Wochenende abgeht. Irgendwie scheint der Spätsommer ja einfach nicht mehr enden zu wollen. Das ist richtig schön. Doch die Abende sind ja meist noch frisch. Also ideales Wetter für Theater oder Kino. Zum Beispiel auf der Brechtbühne am Gaswerk steht am Samstag die nächste Premiere des Staatstheaters Augsburg an. »Meister und Margarita« heißt das Stück. Am Sonntag um 15 Uhr spazieren die Augsburger Stadtmusikanten durch die Gresslesmühle an der Barfüßerstraße. Geeignet ist das für Kinder ab 8 Jahren. Noch mehr Tipps findet ihr über den Link in den Shownotes. Da findet ihr auch alle weiteren Infos. Am Montag hört ihr Moritz Weiberg in einer Sondersendung zur Landtagswahl. Ähm, Also schön wählen gehen und Augsburg.